0: For free at Hola, ¿qué tal? Son las dos y cuarto de la tarde y vamos a hablar de Giuseppe Verdi, de Otelo y Falstaff. La soprano checa Teresa Stoll había actuado como solista en la primera representación del Requiem de Verdi y en la mayoría de las interpretaciones efectuadas en Italia, así como en la mayoría de las giras por Europa, había sido amante del director Angelo Mariani y a sus 40 años era una mujer de gran atractivo había intimado con los Verdi y hubo rumores insistentes sobre la verdadera naturaleza de su relación con el compositor la revista Independente publicada en Florencia reprodujo en 1875 una serie de artículos en que se describía a la Stoltz como mujer intrigante y ambiciosa que había abandonado a Mariani por Verdi y aludía a un encuentro clandestino de la amorosa pareja Verdi y Stolz, en un hotel de Milán Giuseppina estaba al tanto de los artículos y escribió una carta comprensiva y amistosa a la Stoll. Nosotros te queremos, tú lo sabes, lo crees y te alegras de creerlo. Puedes estar segura de que conservaremos nuestros sentimientos hacia ti el resto de nuestros días. Es imposible saber si lo que unía al compositor con las miradas soprano era un mero sentimiento romántico. La amistad de la Stoll con los verdis no se interrumpió y tras la muerte de Giuseppina siguió siendo la amiga abnegada del compositor en su vejez. En 1876, Verdi representó Aida en el Teatro Italian de París y en el año siguiente se dirigió a Colonia para dirigir el Requiem. Sin embargo, rechazó una invitación para regresar a Rusia y redirigir las representaciones de Moscú y de San Petersburgo. Aunque la solista iba a ser Teresa Stolz, por aquellos días se deterioraron sus relaciones con la editorial Ricordi, pues había descubierto ciertas irregularidades en las cuentas que le habían presentado sobre el dinero que le debían. Cuanto más investigaba, más alarmante le parecía la situación, hasta que decidió examinar todos sus contratos con Ricordi y los Ricordi con los diversos teatros que habían presentado óperas de Verdi en el periodo comprendido entre 1851 y 1875. Tras estudiar detenidamente todos los libros en San Agata, Verdi llegó a la conclusión de que la empresa venía falsificando las cuentas y quitándole parte de sus derechos de autor. Aceptó la enorme suma de 50.000 libros de la empresa en compensación, aunque lo que le debían era bastante más. Siguió en relación comercial con Ricordi, pero se quejó amargamente de que la empresa no se había limitado a defraudarle financieramente, sino que además no había sabido defender sus intereses, pues se había interesado únicamente por los ingresos procedentes de los diversos teatros, sin preocuparse para nada de los niveles de calidad con que ellos se representaban en sus óperas. Desde entonces Tito Ricordi, con quien Verdi había tenido contacto durante muchos años, comenzó a ser sustituido por hijo Julia. De a poco, más de 30 años, fue Julia Ricordi quien convenció a Verdi de que compusiera las obras maestras de su anciana edad. Pues el compositor que ya había cumplido los 60 daba a entender que su carrera activa había finalizado con el Requiem. A Clarina Maffei le había escrito, ¿Hablas en serio cuando dices que mi conciencia me obliga a componer? No, no estás bromeando. Sabes que mejor yo que esta saldada deuda. En otras palabras, siempre he cumplido escrupulosamente las obligaciones contraídas y el público ha aceptado mis obras con la misma escrupulosidad con sonoros aplausos y pitidos. Y nadie tiene derecho a quejarse. Vuelvo a insistir, la deuda está saldada. A Verdi le entusiasmaba en esta época de su vida poder pasar varios meses al año viviendo como un granjero. Cuando María Verdi, la sobrina adoptada por él y Giuseppina, se casó con Alberto Carrara, hijo del abogado de Verdi en Buceto, fue el propio compositor quien hizo de Pardino. En los cinco años posteriores del Requiem, Verdi no compuso nada, pero en 1879, estando Giuseppina en Milán, donde iba a dirigir una interpretación en el en beneficio de las víctimas de las inundaciones del Valle del Po, Julia Ricordi y el director compositor Franco Facio fueron a cenar al gran hotel donde solía alojarse Verdi cuando pasaba por Milán. Después de la cena, Ricordi dirigió la conversación de tal manera que acabaron charlando de posibles temas operísticos, de Shakespeare y en concreto de Otelo. Más tarde, Ricordi comentó que, cuando mencionó por primera vez Otelo, Verdi fijó en él la mirada con interés y desconfianza. Arrigo Boito, el compositor y poeta que había escrito el libreto de Amleto, ópera de Facio basada en Shakespeare, aceptó encantado la colaboración con Verdi y la reanudación de sus contactos. Verdi no había visto a Boito desde su encuentro, en París, a 17 años antes, cuando el joven poeta escribiera el texto de himno de las naciones arrebañadientes, consintió en ver de nuevo a Boito. La resistencia de Verdi se debía no solo a su falta de deseo de componer otra ópera, sino también al hecho de que, en su juventud, Boito había escrito de él en términos poco respetuosos. Pero Boito estaba ahora a punto de cumplir los 40 años y se había convertido en uno de los más fervientes admiradores de Verdi. Facio lo llevó al Gran Hotel al día siguiente de su entrevista y los dos hombres, a pesar de su diferencia de edad, descubrieron que podían llevarse bastante bien. Tres días más tarde, Boito mostró a Verdi su hipnosis para un libreto basado en Otelo y Verdi le animó a escribirlo. Siempre vendrá bien, para ti, para mí o para algún otro. Verdi trató a su nuevo libretista con algo más de respeto que a sus anteriores colaboradores, pero aún así participó activamente en la creación del borrador final del libreto de Otelo, como se revela claramente en esta carta de Boito. Estoy en Milán, me han enviado desde Buceto tus dos cartas. El final está muy bien, de verdad. ¿Qué diferencia entre este y el primero? Añadiré los cuatro versos de Rodrigo. Quizás no hagan falta los otros cuatro desde Mora. Tan cierto es que Otelo resulta más grandioso y terrible cuando está callado que me inclinaría por no hacerle hablar en toda la escena. Me parece que solo a lo largo debe decir, y con más brevedad, lo que haya que decir que el espectador entienda sin necesidad de que Otelo responda. Yao, date prisa. El tiempo vuela. Concéntrate en tu tarea y solo en eso. Yo me ocuparé de Casio. Le arrancaré su alma infame y culpable, lo juro. Tendrás noticias suyas a medianoche. Cambiando los versos, por supuesto. Después del conjunto de las palabras tuti Fuiti, Otelo. Creo que Otelo no habla ahorita lo suficiente. Está cuatro versos callados y me parece que desde el punto de vista escénico, después de... Otelo debería bramar uno o dos versos. Fuera, te detesto a ti, a mí, a todo el mundo. Y me parece que podrían suprimirse algunos versos cuando Otelo y Lago están juntos. Otelo, no puedo huir de mí mismo a la serpiente. Iago, señor. Otelo, verdos juntos abrazándose. Odio esos pensamientos. Sangre, sangre, el panuelo. Llora, se desmaya. Iago, mi veneno está haciendo efecto. Gritos al fondo. Viva el héroe de Chipre. Iago, ¿quién puede impedirme que le aplaste la cara con mis pies? Gritos al fondo. Gloria, al león de Y hago, aquí tiene, está el león. En palabras, Fasoleto, Panuelo, un grito enrecortado puede resultar más terrible que una exclamación tan vulgar como por Satanás. Las palabras es minuto inmóvil, y muto detienen la acción. Hay que pararse a pensar y estamos en un caso en que hay que ir rápidamente hasta el final. Me gustaría saber tu opinión. Todavía... No he terminado. El coro tiene poco o nada que ver con la situación. No podrás ver la forma de trasladarlo a algún otro lugar. Por ejemplo, después de las palabras en Chipre, mi sucesor va a ser Casio. Coro con cuatro versos, no de rebelión, sino de protesta. No, no queremos, Otelo. Sé perfectamente que me responderás. Querido señor maestro, no sabe que nadie se atrevía ni a respirar después de un decreto de la Serenísima y que algunos veces la simple presencia de Messer Grande bastaba para dispensar a la multitud y acabar con un tumulto? Yo respondería que la acción tiene lugar en Chipre. La Serenísima estaba muy bien lejos. Y quizás por esa razón los chipriotas eran muy atrevidos que los bestianos. Si vienes a Milán, espero verte. No estoy seguro, pero creo que tienes toda la poesía del tercer acto. El trabajo siguió. Lentamente y con interrupciones. Verdi no comenzó a componer hasta marzo de 1884, después de la revisar y reducir Don Carlos para una representación en la escala en aquel enero de cuando comenzó a trabajar en la obra lo hizo de forma espasmódica, con breves arranques de intensa creatividad que alternaban con periodos de inactividad neurótica. A comienzo de octubre de 1885 había terminado la composición y estaba dispuesto a comenzar la prestación y revisión, que le ocuparía otro año más. Hasta diciembre de 1886 no pudo Verdi decir a Roboito que había enviado a Ricordi las páginas finales de Otelo. El estreno en la escala se produjo poco después. El 5 de febrero de 1887, las semanas anteriores, él publicó Milanés. Había esperado el, con nerviosismo. Verdi y Giuseppina llegaron a Milán a comienzos de enero. A partir de entonces, el compositor, con sus 63 años, comenzó a ensayar con los cantantes y realizó los primeros ensayos orquestales. Las interpretaciones ante el público fueron dirigidas por el amigo de Boito, Franco Facio, y el estreno fue un triunfo con paliativos Blanche Roosevelt, cantante americana, presente entre el público, describía así su acogida. Las ovaciones de Verdi y a Boitov llegaron al clima y al entusiasmo. Verdi recibió el álbum de plata lleno de autógrafos y tarjetas de todos los ciudadanos de Milán. Salió a saludar 20 veces y en las últimas al público agitaba sus panuelos y sombreros. Todos se habían puesto de pie, la emoción era indescriptible y muchos lloraban. El coche de Verdi fue hasta el hotel tirado por sus admiradores. Escuchó numerosos brindis y cantos en su honor. A las 5 de la madrugada yo no había conseguido cerrar los ojos. pues la multitud seguía cantando y gritando ¡Viva Verdi, viva Verdi! Otelo es considerada por muchos como la más grande entre las óperas de Verdi. Y aunque no discutir el orden de prioridad entre sus obras es algo que no tiene sentido. ¿Qué decir de Falstaff? Todavía sin aparecer. Y de Rigoletto de Don Carlos, la traviata. Y no son esos los únicos contendientes serios, pero con Otelo terminaron dos acusaciones antiguas y, multi y mutuamente contradictorias. Contra Verdi, por una parte, que era un creador de melodías populares, cuya composición orquestal carecía de todo interés, y por la otra, que en sus óperas más recientes le había dado por imitar a Wagner. Verdi maneja la orquesta en Otelo con maestría, pero no debe nada a Wagner. Bueno, esto ha sido todo por hoy en 11.50 de todito y espero que hayan disfrutado de un breve repaso por eh, Giuseppe Verdi y Otelo. Y bueno, eh, los dejamos por hoy. Un beso.